0: Всем привет! Меня зовут Светлана Демиденко, я коуч и будущий гештальт-терапевт. В этом подкасте я буду пропагандировать идею отказаться от лучшей версии себя, потому что лучшее, что мы можем сделать для себя и своей жизни – узнавать себя и все о себе. И сегодня мы поговорим о том, откуда культ труда и как нас настигает выгорание. Однажды в одном маленьком-маленьком городе одна девочка очень старалась показать себя. Конечно, этой девочкой была я. Не будем рассказывать о том, почему я так старалась показать себя. Это будет в пояснительной бригаде. Но я расскажу вам о том, как я пришла к трудоголизму и к выгораниям. И вообще, как я их проходила. Все 10 лет стажа работы в разных компаниях, сферах и даже профессиях, я качалась на качелях Магулья, Магнолия, Говнолия. Я очень-очень старательно пыталась выслужиться. Большую часть времени я вообще не знала, как можно получать повышение, кроме как работать, как та самая лошадь, которая так и не стала председателем колхоза. И поэтому единственное, что я умела делать, это работать как не в себя. Мне казалось, что если все увидят, какая я умничка, какая я молодец, сколько я всего делаю для народа, для компании, конечно же, то меня сразу повысит. А если этого не случалось, то я увольнялась и искала другую работу. Все мои переживания состояли в том, что только трудом, только через какую-то борьбу я могу показать, какой я классный, квалифицированный специалист. Спойлер, это, конечно же, так не работает. Но самый большой пик, наверное, вот этого представления случился тогда, когда я сменила профессию. В 30 лет, в 2020 году, я решила, что хватит. Я больше не финансист, потому что мне не нравится, мне не подходит. Я не понимаю, зачем я все это делаю, все эти бесконечные таблички, все эти бюджет, контроль, что вообще меняется в жизни моей, как я вижу свое влияние на компанию, непонятно. Поэтому я решила, что, наверное, ближе всего мне будет бизнес-анализ и проект-менеджмент. Так я сменила профессию и пришла в консалтинг. Наверное, будет неправильно сказать, но те, кто хочет идти в консалтинг, я вам предлагаю это делать до 30 лет, потому что после 30 лет вы будете думать о том, что вы слишком стары для этого дерьма. По крайней мере, так думала я. Почему? Сейчас расскажу. Я пришла в консалтинг и сразу подумала, что я очарую всех своей активностью, тем, как я подхожу к задачам. При этом я чувствовала очень большую неуверенность, что я, не, вообще, ну, как бы, не в бизнес-анализе работала, я в финансах там 7 лет проработала, а тут нужно как-то доказать, что ты полезный, человек уже в другой сфере. И это очень сильно меня смущало, давило. Каждый раз напоминало о том, что вообще-то. Света, ты здесь ноль без палочки. У тебя чистый лист опыта практически. Ну, подумаешь, там тоже выстраивала процессы в других компаниях. Но ну, то были финансы, а это уже бизнес. Алло. 415-я база, ответьте. Так я думала и была абсолютно неправа, кстати. И все это меня подгоняло к тому, чтобы еще сильнее и сильнее стараться. Чтобы доказать, что я вообще-то занимаю это место не зря. Что я достойна зарплаты. Большой. При этом я еще тогда очень сильно отвлекалась на мысль, что все люди... А я работала в основном в коллективе, где были там 23-летние. В общем, всем тем, кому было до 30, и лишь там пара начальниц, было уже после 30. И я чувствовала из-за этого еще большую какую-то свою ущербность. Видите, сравнение и обесценивание вообще не выходило из чата. Оно буквально служило в этом чате, было админом. Это, конечно, очень тормозило и в конечном в итоге привело меня к угоранию, потому что, несмотря на то, что я уже научилась говорить о своих достижениях, рассказывать об этом руководителю, делать так, чтобы мне повышали зарплату, я не смогла отказаться от идеи, что чем больше я работаю, тем лучше я как сотрудник. Долго ли коротко ли, но за год такой работы а это примерно было 10-12 часов, в день работы Я сгорела до угольков, можно сказать, буквально. Но на самом деле, как это выглядело? Я переехала тогда в Сочи и думала, буду ходить на море каждый день, радоваться ему. И вообще такой новый этап интересный в жизни. И в итоге на море я ходила в 10 часов вечера с своим молодым человеком. Мы смотрели на него где-то полчаса, пока мы ходили и наблюдали волны моря. Я жаловалась на то, какие заказчики ужасные, некомпетентные люди и как вообще со всем этим можно Жить. То есть, видите, да, здесь очень сильно прослеживается такая связь, что работа вообще не выходила, не выходила у меня из головы. Я смысле о работе просыпалась, смысле о работе засыпала, все было подчинено одной единственной сфере в моей жизни: одной единственной, я даже перестала бегать я очень любил бегать, и за год до этого я пробежала несколько полумарафонов, пробежала один марафон и занималась регулярно, по пять дней в неделю. Здесь же я такая «давайте, до свидания, мне некогда, мне нужно очень сильно реализоваться». Не случилось не случилась реализация, потому что вовремя я психанула и сказала, нет, ребят, так продолжаться больше не может, я не хочу в этом участвовать. Это было связано, конечно, уже внутри с проектом, но факт остается фактом. Я вовремя не заметила того, что мои ценности и ценности компании не сходятся. И как-то вот прошла этот момент, просто вот очень сильно работала, мечтая о том, что это позволит мне выйти на project management и стать, не знаю, великим проектом. Не случилось, кстати, спойлер. Опять. (смех) Что же было дальше? Дальше я пошла в другую работу, и там тоже очень много работала и это было уже тоже связано с таким непрекращающимся синдромом самозванца. Я думаю, ну я в проект-менеджменте всего там месяцев девять. Кто я такая, чтобы вообще как-то управлять какими-то, не знаю, людьми, и их ожиданиями? Хотя это на самом деле прямая обязанность проекта. Я буду показывать всем, какая я хорошая, умная и добрая. То есть видите, да, как много на самом деле наслаивается на то, чтобы приходить в трудоголизм и в выгорание. Я еще немного позже расскажу вам о том, как вообще это работает. В следующем выпуске будет о ловушках мышления, как происходит так, что мы начинаем выгорать и гнаться за успехом, и это все не останавливается, и как сделать так, чтобы, наконец, выйти из этих ловушек мышления, будет уже, на самом деле, далеко-далеко в следующих выпусках. Но пока не отвлекаемся от темы. Важное, что я хотела здесь сказать – что все ваше внутреннее устройство, а именно отношение к себе, очень сильно влияет на то, будете вы трудоголиком, будете выгорать или нет, помимо там каких-то других факторов. Что же еще влияет на выгорание и на культ труда? Сейчас я расскажу вам в пояснительной бригаде. Мы же в прошлом выпуске поговорили с вами о том, вообще откуда берется культ отдыха и узнали, что это, конечно же, от того, как мы смотрели на родителей и что мы видели и во что это превращалось. Но сейчас я еще немножечко добавлю от того, почему вообще берем это из детства, почему психологи так не упускают из вида это все-таки детство. Тут, наверное, важно рассказать какой-то дисклеймер, что детство это просто составляющая часть жизни. И если вы с психологом говорите только о детстве, возможно, это либо психоанализ, либо что-то пошло не так. Не все психологи циклятся на детстве, но его нельзя выпускать из виду. Почему? Потому что в детстве мы опираемся на значимых взрослых. Мы видим, что взрослые действуют так или иначе, мы принимаем это во внимание, видим, что вот этот большой человек делает вот так, значит, он знает, что делает. Тут хочется сказать спойлеру, что вообще не всегда так. Вот это поворот! Значит, он знает, как обращаться с собой, с людьми, с своей жизнью. И при этом эти же значимые взрослые передают нам некоторые виды посланий. Что это значит? Вы сейчас, возможно, какие-то флешбеки начнете ловить или, например, вспоминаете, что вам говорили ваши родители... Ваша дедушка с бабушкой. Я даже вас сейчас, наверное, призываю к тому, чтобы вспомнить, какие пословицы и поговорки вы от них чаще всего слышали. Выписать и подумать, как это влияет на вас. Ну, мы немножечко отклонились от курса. Я расскажу, какие у меня были, например, поговорки в детстве от родителей и от дедушки с бабушкой. Например, любимая поговорка моего отца была сейчас мне, конечно, немножко стыдно, но как есть. Он любил говорить «Не можешь срать, не мучай жопу». С одной стороны, очень хорошее послание. Если у тебя очень долго что-то не получается, может быть, это и не твое. С другой стороны, это как бы намек, что если у тебя с первого там раза не получилось, значит, сразу не твое, значит, ты не умеха, значит, что с этим делать? Ничего. Ты просто здесь ничего не сможешь сделать, гуляй, Вася. Подумайте о том, что вам говорили родители. Еще что говорили, например, сделал дело, гуляй смело. Кто не работает, тот не ест. Или вот, например, мне мама говорила, я тоже много чего хочу, и что теперь? И в какой-то момент, кстати, я из-за этого обнаружила, что как-то хотелка-то не работает моя. Но опять же, это не к тому, что мама виновата. Или, например, жизнь — это борьба. Ничего легко одноваться не должно, а если далось, значит, это какая-то фигня, и все нужно переделывать. Я — последний букву в алфавите. Ну и многие другие послания, которые говорили нам эти значимые взрослые. Дело в том, что мы берем эти знания и не всегда их подвергаем сомнению. Не потому, что мы какие-то глупые или не такие, а потому, что все эти знания, они как будто бы работали. Мы как будто бы видели результат, и он был предсказуем и понятен. А пробовать ошибаться, но это не для всех безопасным способом может казаться, потому что, опять же, было какое-то послание. И еще здесь такой момент, что иногда через вот такую вот связь, через такие послания мы держим связь со своими родными, значим взрослыми, и как будто бы сложно эту связь разорвать. Типа, если я больше не буду верить в это убеждение, больше не буду поддаваться этой поговорке, то значит что? Значит, я один в поле? у меня нет за собой родственников, значит, мы теперь не близкие люди. Вы, конечно, можете вот прям так не думать, но подсознательное будет делать свое дело. Естественно, что какие-то вот эти послания, наш какой-то опыт в детстве может привести к тому, что мы можем не уметь себя оценить и себя же оценивать. При этом, вот, например, если мы боимся пробовать и ошибаться, у нас все время будет страх из-за того, что одна ошибка, и ты ошибся. Как у Это будет значит что, типа, одна ошибка, и все. У тебя больше нет никаких вариантов. На этом все. Заканчивается. Вся история. Но это же не так. Но как это узнать, что это не так? Здесь будет неприятная правда. Неприятная правда состоит в том, чтобы узнать, что это больше не работает, нужно пробовать. Так же, как и уверенность в себе, так же, как и опровержение этих пословиц, работает только тогда, когда вы над этим работаете. Когда вы что-то делаете по-другому, меняете свой способ приспособления к этой ситуации. И тем самым меняется жизнь и ваше восприятие. Еще, наверное, хочется здесь сказать про выгорание когда вообще выгорание случается. Мы привыкли думать, что выгорание случается тогда, когда мы очень много работаем и не даем себе отдыхать. Но на самом деле выгорание случается не только тогда. Иногда оно случается от того, что мы делаем то, что нам уже неинтересно что нас уже, не знаю, не возбуждает, не побуждает менять что-то. И мы делаем это довольно много. Или мы, например, сталкиваемся с какой-то невозможностью и по-прежнему считаем, что мы можем здесь что-то изменить. Так, например, был у меня на прошлой работе, когда я пыталась что-то изменить, когда там никто не хотел меняться. И здесь мне хочется для вас дать несколько вопросов на подумать. Первое. Какие мои обязанности и задачи в работе или в жизни забирают очень много энергии и сил? Какие мои мысли забирают силы и настроение? А какие мысли о себе дают силы? Какие действия меня поддерживают? От какого дела, задачи или цели мне давно пора отказаться? И что после всех этих вопросов я готов сделать в первые 72 часа? До встречи в следующем выпуске.